0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24. Drei Jahre lang hat mich die Corona-Berichterstattung auf Trab gehalten. Mein Name ist Jan Trotschinski, ich bin Wissenschaftsredakteurin und habe über alle Aspekte der Pandemie berichtet, vor allem auch über die Impfungen. In Bayern wurden fast zehn Millionen Menschen mindestens zweimal gegen Corona geimpft. Der Staat hat die Impfungen empfohlen, um die Pandemie zu beenden. Aber wie bei jedem Medikament und auch jeder Impfung ist klar, dass es immer auch einen kleinen Anteil an Menschen gibt, die die Impfung nicht vertragen und starke Nebenwirkungen entwickeln. Und manche tragen dauerhafte Schäden davon. Es sind Einzelfälle, aber für die, die es trifft, ist es ein harter Schicksalsschlag, der den Alltag dauerhaft verändert und Lebensträume platzen lässt. Einige dieser Betroffenen klagen nun gegen die Impfstoffhersteller. Ich habe zwei von ihnen getroffen und wollte wissen, wer kümmert sich um die Menschen, die durch die Corona-Impfung zu Schaden kamen.
1: Geimpft, geschädigt, vergessen? Wie Betroffene um die Anerkennung ihrer Corona-Impfschäden ringen. Ein Funkstreifzug von Jean Toczynski.
0: Das Opernfoyer des Kasseler Staatstheaters ist voll bis auf den letzten Platz. Auf der kleinen Bühne spielen neun Cellistinnen und Cellisten die Ouvertüre von Mozarts Oper Figaros Hochzeit. Im Publikum sitzt Sophie Geismann, 21 Jahre, mit ihren Eltern. Noch viel lieber wäre sie selbst auf der Bühne, würde dort Cello spielen. Sophie kommt aus einer Musikerfamilie. Tobias Geismann, der Vater, managt das Orchester des Staatstheaters. Mutter Katja Geismann ist Geigerin. Wenige Stunden vor dem Konzert, an einem warmen Julitag, komme ich in Kassel am Bahnhof an, wo mich Tobias Geismann erwartet.
2: Ja, grüße Sie Hallo. Schön, dass Sie Sehr da sind. Schön.
0: Das Haus der Familie liegt am Stadtrand von Kassel. Um den großen Esstisch sitzen neben Sophie und ihren Eltern noch die Schwestern Marietta, die gerade Abi gemacht hat, außerdem die Zwillinge Charlotte und Marlene. Alle erinnern sich an den Mai 2021. Sophie jobbte damals in einer Bäckerei und konnte sich wegen besonderer Risikokontakte früher als andere impfen lassen. Die ganze Familie ist geimpft. Alle hielten die Corona-Impfung für
2: sinnvoll. Und es war für sie auch ganz, ganz klar, dass sie das sofort angeht. Hat sich den Termin gemacht. Das war knapp zwei Wochen, bevor eben Pfingsten 2021 war.
0: Erzählt ihre Mutter. Die damals 19-jährige Sophie lässt sich mit dem Impfstoff von BioNTech impfen. Wenige Wochen später will sie nach Berlin. Sie hat an der Musikhochschule einen Termin für die Aufnahmeprüfung. Sie will Cellistin werden. Das ist ihr Traum. Doch eine gute Woche nach der Impfung bekommt sie Gelenkschmerzen. Erst in den Händen, dann in den Füßen.
2: Bevor ich zum Arzt gegangen bin, hatte ich nämlich auch noch so einen Ausschlag an den Füßen bekommen, wo ich dann erstmal richtig ausgerastet bin. Das war das erste Mal, wo ich dachte, oh, das ist komisch.
0: Sie kann kaum noch laufen, fühlt sich wie nach einem Infekt, erzählt Mutter Katja.
2: Da hat dann auch der Hausarzt ein größeres Problem gesehen und sie kam in der Krankenhauseinweisung wieder. Und ich weiß noch, Sophie, du saßt hier auf der Treppe und wir waren irgendwie, wir waren ziemlich aufgelöst, auch im Hinblick auf die Aufnahmeprüfung, die eigentlich anstand.
0: An die Aufnahmeprüfung ist bald nicht mehr zu denken. Stattdessen landet Sophie im Zentrum für Neuropädiatrie des Klinikums Kassel. Ihr behandelnder Arzt ist Professor Bernd Wilken. Er erinnert sich genau an Sophies Einweisung.
1: Tatsächlich kam sie das erste Mal mit Gliederschmerzen, Schwäche in beiden Armen, mit Schwellungen im relativ engen Zusammenhang nach der Impfung. So dass wir tatsächlich die Verdachtsdiagnose einer Kollagenose, einer Immunreaktion, das gibt es in der Familie. Das ist eine das autoimmunologische Erkrankung des Bindegewebes. Und das ist tatsächlich zwar eine behandelbare Erkrankung, aber es ist natürlich erstmal etwas, was aktiviert worden ist. Das kann natürlich theoretisch Zufall sein, das kann aber natürlich auch was mit einer Impfung zu tun haben, die ja das Immunsystem letztlich zu einer Aktion herausfordert.
0: Der Arzt vermutet also schon früh, dass es sich um eine schwere Reaktion auf die Corona-Impfung handeln könnte. So steht es bereits im ersten Arztbrief. Was Sophie zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, es wird noch schlimmer kommen.
1: Ja, ist dann noch ein bisschen mehr dazu gekommen. Dann ja im Verlauf noch eine Sinusvenenthrombose mit einer Staumsblutung. Also das Ganze nahm ja noch ein bisschen mehr Fahrt auf.
0: Dreimal ist Sophie in dieser ersten Phase im Krankenhaus. Dreimal kommt sie wieder nach Hause. Dann die Sinusvenenthrombose. Vereinfacht gesagt kann das Blut nicht mehr so gut aus dem Gehirn abfließen. Die Folge, der Druck im Kopf steigt, durch Blutungsstörungen treten auf. Doch nicht nur das. Katja Geismann, Sophies Mutter.
2: Da hatte Sophie dann einen schweren epileptischen Anfall.
0: Sophie steht morgens am Bett ihrer Eltern mit Blut im Mund. Allen fällt es schwer, über diesen Moment zu sprechen. Marietta, Sophies Schwester, erinnert sich.
2: Wäre sie an dem Tag, wäre sie nicht aufgewacht und hätte gemerkt, dass sie, dass irgendwas falsch ist. Und wäre sie in ihrem Zimmer ja, wahrscheinlich halt verblutet.
0: Sophie kommt erst in Kassel in die Klinik, später dann in die Berliner Charité. In der Familie Verzweiflung, Ratlosigkeit und ein überwältigendes Gefühl der Angst, berichtet Sophies Mutter. Sophie landet auf der Intensivstation, kann zeitweise nicht mehr laufen und
2: nicht mehr richtig sprechen. Ich habe damals gedacht, vielleicht habe ich jetzt ein behindertes Kind.
1: Die Sorgen haben wir auch geteilt und wir sind sehr transparent. Wir reden mit den Eltern über alles. Und haben das sehr intensiv auch besprochen und tatsächlich ist du für auch jemand, die mir schon auch durchaus schlaflose Nächte gemacht hat,
0: sagt ihr behandelnder Arzt Professor Bernd Wilken. Erlebnisse, die die Familie bis heute prägen, mit denen sie sich aber alleingelassen fühlt. Alleingelassen fühlt sich auch Manuela Bogdan. Die 48-jährige Berlinerin arbeitete bis Oktober 2021 in der Marketingabteilung eines großen Unternehmens. Sie lief Marathon, war extrem sportlich, ein Powertyp. Zwei Kinder, 10 und 13 Jahre alt. Sie hat immer Vollgas gegeben. Während des Interviews, das Manuela per Videoschalte mit mir führt, sitzt sie im Bett.
3: Das ist auch ganz krass, weil eigentlich bin ich... Krank, ja. Also ich sitze jetzt auch gerade im Bett und mich strengt sowas alles wahnsinnig an. Also selbst so ein blödes Gespräch, also so ein einfaches Gespräch, wie wir
0: jetzt haben. Manuela Bogdans Symptome, die chronische Erschöpfung, gleichen den inzwischen bekannten Symptomen von Post-Covid, also einer Spätfolge der Covid-Erkrankung. Nur, dass es sich bei ihr eben nach der Impfung entwickelt hat. Sie ließ sich im Oktober 2021 impfen mit dem Impfstoff von BioNTech. Kurz vor Weihnachten das zweite Mal. Ab da ist sie krank, kommt keine Treppe mehr hoch. Sogar in einer Reha-Klinik war Manuela Bock dann. Dort konnte man ihr nicht helfen. Mittlerweile gilt sie als austherapiert.
3: Ich bin jetzt 21, 22 Monate krank. Das ist unglaublich. Also Ich fühle mich, als hätte ich die letzten zwei Jahre mit den Kindern verpasst. Das ist so gemein, weil ich nicht mit zu den Hobbys kann. Wenn die Ballettaufführungen habe, ich kann halt
0: nicht mit. Etwa 0,02 Prozent der Menschen mit einer Corona-Impfung haben dauerhafte Beschwerden bzw. schwere Nebenwirkungen bis hin zu bleibenden Schäden. So die Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts, das solche Meldungen registriert. Auch Impfstoffhersteller gehen von Zahlen in dieser Größenordnung aus. Bei öffentlich empfohlenen Impfungen wie der Corona-Impfung ist eigentlich der Staat für die Versorgung zuständig, wenn ein dauerhafter gesundheitlicher Schaden eintritt. So ist es im Infektionsschutzgesetz geregelt. Dass es diese Fälle gibt, zeigen die Anträge auf Versorgung bei Verdacht auf einen Impfschaden. Allein in Bayern sind seit Beginn der Corona-Impfkampagne insgesamt rund 2.200 dieser Anträge eingegangen. Das entspricht in etwa den 0,02 Prozent, die auch das Paul-Ehrlich-Institut angibt. Doch nur etwas mehr als 100 dieser Anträge wurden bisher auch anerkannt. Was Manuela Bogdan und Sophie Geismann eint, Beide haben bei ihren zuständigen Landesstellen, den sogenannten Versorgungsämtern, einen Antrag auf Versorgung gestellt. Auch sie wollen einen staatlichen, finanziellen Ausgleich wegen eines mutmaßlichen Schadens nach einer Impfung. In beiden Fällen vermuten auch die behandelnden Ärzte einen starken Zusammenhang zwischen Corona-Impfung und den Beschwerden. Bei beiden wurde der Antrag abgelehnt. Es bestehe allenfalls ein zeitlicher, aber kein kausaler Zusammenhang zwischen den gesundheitlichen Beeinträchtigungen und der Impfung, heißt es sinngemäß in beiden Ablehnungsbescheiden. Allerdings steht in der Ablehnung von Sophie Geismanns Antrag Zitat
1: für die Anerkennung einer Gesundheitsstörung als Folge eines Impfschadens ist es erforderlich, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen einem Impfschaden und der geltend gemachten Erkrankung nach medizinisch-wissenschaftlicher Erkenntnis wahrscheinlich ist.
0: Ihr behandelnder Arzt Bernd Wilken stützt genau diese Wahrscheinlichkeit. Er war selbst auch schon öfter als Gutachter bei mutmaßlichen Impfschäden im Einsatz. Grundsätzlich sei es schwer, einen Impfschaden nachzuweisen, erklärt er. Oftmals würden Kinder zu Zeitpunkten geimpft, wo Entwicklungsstörungen sichtbar würden. Der Zusammenhang zu einer Impfung sei dann eher zufällig, erklärt er. Aber.
1: Hier ist es ein bisschen anders gelagert. Wir haben es mit einer relativ neuen Impfung zu dem Zeitpunkt zu tun. Und wir haben eine Reaktivierung einer Autoimmunerkrankung ins Immunsystem eingegriffen und sehen eine Konsequenz daraus. Da besteht einfach die Möglichkeit, dass es auch daran gelegen hat.
0: Außerdem, Sophie ist eben kein Kind mehr.
1: Nein, die war altersgerecht gut entwickelte junge Frau.
0: Die mit einer solchen Folge der Impfung nicht im Mindesten gerechnet hat. Anders als Manuela Bogdan aus Berlin.
3: Mir war von vornherein klar und ich glaube uns war allen klar, dass es Nebenwirkungen gibt, weil es ja Quatsch ist, dieses Gerät, es gibt keine Nebenwirkungen, weil es ja jeder dass jedes Medikament eine Nebenwirkung hat. Aber ich habe echt gedacht, ja wenn es mich trifft, dann ist es halt so, aber auf der anderen Seite bin ich ja dann versorgt. So, Dann bin ich eine von den Heldinnen, die eine Impfnebenwirkung hat und die vor alle anderen dann quasi, weiß ich, ich habe es dann auf mich genommen. Und jetzt wird man wirklich mit Füßen getreten und es das heißt, nee,
0: dich gibt's gar nicht. Betroffene kämpfen oft einen langen und mühsamen Kampf um die Anerkennung eines Corona-Impfschadens. Ärzte müssen erst einmal einen Zusammenhang zwischen den gesundheitlichen Problemen und der Impfung sehen. Und dann müssen die Betroffenen darauf hoffen, dass das zuständige Versorgungsamt dieser Einschätzung folgt. Da die gesundheitlichen Probleme von Manuela Bogdan und Sophie Geismann nicht als Impfschäden anerkannt worden sind, klagen sie nun gegen die Firma BioNTech. Die Klageerwiderung des Pharmaunternehmens hat 110 Seiten und läuft im Kern auf die Aussage hinaus. Einen direkten Nachweis, dass Sophies gesundheitliche Schäden auf die Impfung zurückzuführen sind, habe sie nicht erbracht. Sowohl Manuela Bogdan als auch Sophie Geismann fühlen sich im Stich gelassen. Manuela Bogdan kann ihren Beruf nicht mehr ausüben und Sophie Geismanns Traum von der Cellistenkarriere, der ist geplatzt.
2: Also am Anfang war es sehr, sehr schwer für mich, weil das halt wirklich eigentlich das ist, was ich machen wollte. Und auch wenn ich irgendwie im Konzert sitze und ich denke, ach scheiße, eigentlich wollte ich in meinem Leben im Orchester spielen oder Musik halt zu meinem Beruf machen.
0: Doch daraus wird nichts sagt auch ihr Arzt Bernd Wilken.
1: Der Zug ist abgefahren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das da nochmal wieder an diese Qualität rankommt.
0: Sophie Geismann und Manuela Bogdan erhalten bisher keinerlei Entschädigungen oder Unterstützungsleistungen, müssen die medizinische Versorgung teilweise selbst finanzieren. Sie setzen nun alles auf die Klage gegen BioNTech. Der Staat hat die Corona-Impfung empfohlen, dieser Empfehlung sind sie gefolgt. Und nun sollte es, so sehen es Sophie und ihre Mutter, auch eine finanzielle Anerkennung des möglicherweise lebenslangen Schadens geben. Noch ist über die Klage nicht entschieden. Im zweiten Teil des Funkstreifzugs wird es um die komplizierten Auseinandersetzungen vor Gericht gehen und darum, wie schwierig es ist, über die Landesversorgungsämter Unterstützung zu bekommen.
1: Geimpft, geschädigt, vergessen? Wie Betroffene um die Anerkennung ihrer Corona-Impfschäden ringen? Ein Funkstreifzug von Jan Toczynski.
0: Redaktionen hatten Veronika Wagner und Ina Kraus.